0: todos bem-vindos. Eu sou a Carol e estamos aqui com mais episódio de Sexualidade Não É Tabu, É Educação. E não se esqueçam de seguir nossa página no Instagram, arroba educar, é cuidar, informar e é proteger. E façam suas perguntas, sugestões e críticas construtivas em nosso e-mail, educar, é cuidar, informar é proteger, Hoje, na nossa pauta, a gente terá QIA e inclusão social. Estamos aqui com a Gabi. Boa noite, Gabi. Oi, tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite a é uma
0: todos. de criação desse projeto, além de outras, né, também. É, e duas convidadas super especiais, que é a Luna Glan e a Jade Odara, que fazem parte desse movimento LGBTQIA. Não sei se vocês podem se apresentar um pouco para a gente.
2: Passa a palavra para a Luna. <risos>
3: Então gente, boa noite a todos, eu me chamo Luna Glam, é, na verdade mais conhecida principalmente pelas redes sociais como a Drag Queen da Paulista é, Artista de rua há mais ou menos um ano, é, especificamente na Avenida Paulista todos os domingos Eu dei uma pausa né, aí nessa, nessa crise de saúde que a gente está tendo infelizmente E estou retomando agora e aos poucos também com é, menos horário, menos tempo no caso do show eu sou paraense, mas eu já morei no estado do Amapá já morei também no Rio de Janeiro e agora eu estou residente aqui de São Paulo. E muito feliz com as oportunidades que, que a cidade, que as pessoas me proporcionam aqui. É uma cidade de muito movimento cultural, é, de muito trabalho também. Fico muito, muito feliz de estar morando aqui em São Paulo agora, nesse momento.
2: E ela é lacradora, gente, porque eu já vi a Luna na Paulista, <risos> ela é maravilhosa, perfeita.
1: Também acompanho muito.
2: Ela é sensacional. Bom, gente, muito prazer aí para quem tá me ouvindo. Eu sou Jade, Jade Odara. <risos> e é isso, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Porque eu não sei que horas vocês não estão ouvindo isso, mas eu tô aqui, sou drag queen também, paulista, paulistana, atuo mais na, na região do estado de São Paulo mesmo e precisamente na, na cidade de São Paulo, sou atriz, modelo, fica pela conta de vocês e pelo carboidrato que eu consumo Ai, ah, o que mais que eu posso dizer? Sou apresentadora, tem um talk show lá no meu Instagram mesmo, porque já que a gente não tem um veículo que abraça totalmente a diversidade, eu vou fazer no meu, né? A gente vai fazer no nosso. Ah, sério. É, então acompanha, me acompanha lá no arroba já de Odara, e é isso.
0: Ó, oh, LGBTQIA, como definição geral dessa sigla, a gente tem como movimento político e social de pessoas de diversas orientações sexuais e identidade de gênero. Podem contar um pouco pra gente sobre esse movimento, como ele é?
2: Bom, Luna, vou falar então, amiga. Vamos falando juntas, né?
3: Porque a gente vai complementando uma a outra. Pode começar, não? e aí eu já volto, vou só complementar.
2: Fechou. Olha, o movimento é maravilhoso. É uma coisa linda, né? Pertencer a a comunidade LGBTQIA+, e eu acho que com o longo do, do passar aí das nossas vidas, né, com o passar dos anos, eu acho que a sigla vai aumentar, porque a gente vai entendendo cada vez mais a pluralidade que existe, né, na, na sociedade humana, eu acho que mundial mesmo, né, as coisas vão caminhando e a gente vai entendendo as complexidades do outro, é assim que a gente deve seguir, e assim a gente espera, né, e não retroceder como a gente tem retrocedido aí em alguns momentos, né, nossa, retrocedido, não sei nem se tá certo. Mas, é, <risos> retroceder aí, de uma certa maneira, né? Mas o mais bacana que eu acho que é de fazer parte de um movimento LGBTQIA+, e viver nessa comunidade, é que a gente vai criando empatia pelo outro, né? Mas é claro que tudo isso a gente tem que ir caminhando, a gente vai se desconstruindo também, porque não é fácil ser um LGBTQIA+. Né? A gente demora para se identificar, para se autoafirmar. Eu acho que a partir do momento que a gente se olha e se reconhece, é que daí a gente caminha para entender a, as complexidades da nossa comunidade. Exatamente, essa é a nossa desconstrução, na verdade,
3: ela vem é, da construção arcaica que ainda existe muito na sociedade, então a gente é muito é, preocupado com essa pluralidade, é muito preocupado uhum. com a questão social, de envolver todo mundo, para que a gente também não fique uh, separado do restante da sociedade, sabe, como um todo. Até porque a gente já tem várias dicas, e como o amigo Dara acabou de falar, provavelmente vão aparecer outras letras significando outras coisas, juntamente por, por conta dessa diversidade que é muito grande dentro da, da nossa classe de e a mais.
1: E o mais, ele já dá a entender
2: isso, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que agora... Porque agora a gente pode até ver, gente, é, quem está nos ouvindo... Desculpa, meu microfone está aí, né? Bom, tá. Bom, agora vocês podem até ver, gente, quem está acompanhando todo esse movimento... A gente, primeiro a gente falava GLS, né? GLS caiu, a gente viu que a gente precisava falar de outros corpos, de outras corpas, né? Então a gente foi lá LGBT, aí veio LGBTQ, LGBTQIAP então a gente vai entendendo, aí tem gente que agora fala muito mais LGBTQIA+, ou LGBTQIAP+, então a gente vai entendendo tudo isso, né? Porque a gente é eu acho que o que a gente tem que compreender é que a gente é plural, né? A gente vai com o tempo entendendo a pluralidade que existe no outro. Vocês já se conhecem? Não. Ah,
1: oportunidade para se conhecerem depois da de gravação. Por favor,
2: eu, eu sei quem é. Vejo, acompanho, acho um bafo. O legal
0: é que, é que a alegria que vocês têm, que vocês passam assim, é, é ser igual, sabia? Acho Obrigada. que anima qualquer pessoa que, Maravilhosa Independente de qualquer coisa Se ela estiver passando, enfim A maneira de falar, acho que de qualquer drag Na verdade, é, é incrível isso. isso eu acompanho desde pequena E sempre gostei de ver muito, sempre admirei muito É motivacional é muito, é demais
3: é uma das coisas que eu mais ouço, por exemplo quando eu termino os meus shows, é, é sobre isso sabe, é sobre essa alegria uh, no último show agora veio uma senhora me abraçar e eu morri me de medo, né, porque tipo, estão em pandemia e abraçar a senhora já ultimamente está sendo um pedido <risos> mas, ela me, mas ela me pediu um abraço, né, ela colocou a máscara ela falou, posso abraçar você? Aí eu falei, amor, tiver nenhum problema para você, tudo bem, né? Mas aí ela botou a máscara e me abraçou muito forte. E falou assim, legal. nossa, eu nunca imaginei que uma artista drag, uma artista gay fosse me influenciar tanto positivamente. Eu tenho certeza que a minha semana vai ser incrível só de ter assistido o teu show. Nesse momento, eu não sinto que é um elogio pra mim, para mim, assim, como só como artista, como pessoa, sabe? Eu acredito que é um trabalho onde eu estou levando a arte drag e o um movimento gay para as de um modo positivo para o restante da sociedade. Então, acaba que, para mim, ela está falando isso e eu estou ouvindo, mas, para mim, é para todo mundo. É para o Dara, que está aqui comigo. É para é para tantas outras drags gays e trans do Brasil, do mundo todo, sabe? Eu, eu me
2: sinto muito honrado está com essa responsabilidade. É, é, é como se você, né, mana, você acabasse é, tendo esse contato mais próximo mesmo dessas pessoas que estão ali e elas validassem uhum. o que nós somos para você mesmo. É como se a Luna fosse a nossa porta-voz ali, né? Porque, de fato, é a Luna que tá ali, né? Na Que tá ali na rua, né? E, e a arte de rua, ela é muito importante justamente para isso, né? Para que as pessoas entendam também o que a Luna faz eu acho que é muito valoroso, né? É, ainda mais num momento como esse, de como eu acabei de dizer anteriormente, que a gente vê tanto retrocesso aí no nosso cenário político. E aí, ter uma mana que tá na rua enfrentando tudo isso, cara, e alguém vira e abra... Tudo bem que a senhora, ela tava mais exposta, né? Ela, ela você viu, tocou tanto ela que ela falou, ah, oh, minha filha, se eu pegar o corona, eu quero te abraçar. É verdade E, e é é, essa
0: validação
2: mesmo É muito bonito
0: isso Em uma, em uma sociedade Que, que mais onde, onde a gente encontra Mais violência do que amor Isso é muito, acho que tem de grande valor é, mesmo.
2: A gente não pode esquecer que o Brasil É o país que mais mata né, LGBTQIA+, E por um outro lado É o país que mais consome pornografia LGBT, LGBT, LGBT. É. Então é, a gente vive um paradoxo, assim, tipo
3: É um paradoxo, é, é um tanto
2: confuso é, Exatamente, né? Acho que a gente é muito reprimido sexualmente, né? E aí é. é como se a nossa mente não acompanhasse o que o nosso corpo deseja, sabe?
0: Entendo é, Deveria ser assim, né? É justamente sobre isso que a gente, que eu vou falar agora também. É, segundo, a, segundo a Carta Capital, publicada em 16 de junho de 2020, uhum. um LGBT é agredido a cada uma hora no Brasil. Deus. Nós temos esse dado que é muito triste, né? E com base nessa, nessa situação atual, vocês acreditam que está muito longe de se alcançar uma, uma diminuição plausível nesses números de violência?
2: Olha, eu acho que, longe, eu, de eu desejo eu espero, eu luto para que não esteja longe de nós vivermos numa sociedade mais empática e, e, e mais calorosa, né? E, e que nos abraça e que nos entenda, na verdade, e que, acima de tudo, apenas nos respeite, né? Como corpos LGBTs que é mais. Eu acho que a gente não está longe disso. É claro que existem casos esses casos, a gente precisa repudiá-los. Eles precisam ser... É... Eles precisam ser punidos, né? A gente não pode mais ver impunidade. A gente não pode mais tolerar o racismo. A gente não pode mais tolerar a LGBTfobia. Mas eu ainda acredito, como o Gilberto Gil disse, né? Que a sociedade caminha para frente. Eu, por mais louco que sejam os acontecimentos que a gente acabou de ver semana passada... No, nos estabelecimentos, né, no supermercado que a gente sabe quem é, naquela padaria também que é aqui super famosa de São Paulo.
3: Uhum.
2: É, mas eu acredito que a gente tem caminhado para um lugar melhor. Eu espero isso. Acho que a gente. E quem não tá caminhando vai ficar para trás, amor. Vai ficar.
3: Exatamente. Exatamente. Não, eu concordo plenamente com você, Andar. eu Concordo plenamente. É, com essa sociedade que às vezes in, até insiste em, em continuar é, de um modo antigo, a uh, continuar arcaico em questões sociais, essas diferenças, infelizmente uh, com negros, com gays, com mulheres, e aí envolvendo também gordofobia e, tanta, e tantas outras formas de preconceito, só que a gente está caminhando para frente principalmente porque eu sinto que agora, principalmente a nossa classe LGBT, está indo com mais força, sabe? Está indo com mais verdade, levando com, com mais veracidade, não só a nossa arte, como também a nossa parte cultural, a nossa parte sentimental, sensível, que é de ser um LGBT, que jamais.
2: Exatamente, Mané. É, é isso. É, eu também... A... Que bom que você complementou, porque é isso, né? Eu acho que todos os corpos mesmo, não só os LGBTs, como a Luna acabou de dizer, as mulheres, o corpo gordo, tudo que é diferente, de alguma maneira, né? A gente não pode mais ficar replicando esse modelo. Tudo que a sociedade tem que padronizar, né? É, não, e é do homem branco, né? De uma maneira assim. O homem é. branco, que eu quero dizer, eu também sou branco, eu também sou homem, apesar de ser drag, eu sou Edgar, né, ator, sou gay, mas sou cis. Eu entendo os meus privilégios. Eu sou uma pessoa de classe média, né, eu não sou uma pessoa de classe média baixa ou de uma classe mais baixa, ainda que a gente sabe que. Mas eu reconheço, né, por ser um LGBT, eu reconheço que tem pessoas que passam por coisas que eu não vou passar. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso mesmo de fato, sabe? E entender que a gente tá todo junto, no... todo mundo junto no mesmo lugar e que se para todo mundo tiver um pouquinho melhor. A gente vai poder conviver numa sociedade muito mais plural.
3: Essa sensibilidade, essa empatia de uns pelos outros, principalmente de alguém mais favorecido socialmente, de ele que não tem esse favorecimento todo. Sim.
0: Então, assim, a gente já sabe que no grupo LGBTQIA, vocês têm, sim, o problema. Tudo que é diferente. Né? a gente enfrenta um preconceito é, pela sociedade e sendo uma pessoa que ela é homossexual ou ela faça parte desse movimento e ela tenha um... e ela seja negra vocês acham que isso é um agravante para ela sofrer ainda mais com a violência? Com
2: certeza Com
0: certeza São duas coisas que pesam, né?
2: Sim, sim é como se ela tivesse um combo, né? É horrível dizer isso mas é como se ela fosse no McDonald's <risos> e pedisse... Tá é, e pedisse... Ela é como se ela pedisse o combo, né, o número, o número um, e ela vem com a batata, com o refri, porque é isso. Aí ela é gay, <risos> ela, ela é LGBTQIA+, aí ela é preta, ela é pobre. Meu Deus, porque dentro da comunidade também LGBT, a gente também tem nuances do, do machismo estrutural, do racismo estrutural, dessa luta de classe que está muito imposta também dentro da nossa da nossa classe, né, da nossa comunidade. E aí a gente tem também tem que batalhar para desmistificar essas coisas que estão impostas na sociedade como um todo, né?
3: Sim. Sim. Por mais que às vezes até inconscientemente, ou conscientemente, eu também não falo com a minha mão, no fogo como ninguém, é, até porque a sociedade ela tem que ser tratada como um todo, é, de modo positivo, mas dentro da classe LGBT tem também a questão da drag que faz a e da drag que é caricata, daqui é gol, daqui não gosto não gosto de colocar peruca e é careca, ou da trans que quer ser drag e começa a receber preconceito porque não sabe o que, é que ela quer ser, sabe? É, 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 eu acho assim que às vezes parece que para criar preconceito é uma coisa tão
0: fácil, sabe? É só olhar assim... Não precisa nem pensar, e já está criado uma espécie de preconceito
2: por mim, seja, isso tá é... Né? é É muito, o que a Luna está falando é, é, é super interessante também, porque, é, como você também acabou de dizer, é como se estivesse enraizado, e é isso, a gente está acostumado a ver tantos padrões que até dentro da comunidade LGBTQIA+, que é para ser um movimento de liberdade, a gente acaba reproduzindo esses, esses padrões e tentando encaixar as coisas dentro da nossa própria comunidade. Sendo que não é para encaixar. Tudo bem a outra ser gorda, Sim. tudo bem a outra não usar peruca, tudo bem. porque aquela arte significa algo para ela. Aquilo diz respeito à arte dela. Sabe? Eu, eu mesma, de né? É, eu, eu, como Jade, né? eu acabo... Eu sei do meu lugar eu acabo representando, eu acabo fazendo uma drag que se aproxima muito mais do feminino, que traz uma estética, uma estética super hipersexualizada. Então eu sei que as pessoas vão me aceitar de uma maneira mais... É, não quero não gostar, não é bem o mais fácil, mas elas vão olhar para mim de uma maneira mais empática do que elas olham para uma outra que que talvez performe o feminino de uma outra maneira, com o cabelo mais careca ou com uma barba aí talvez as pessoas torçam é. um pouco o nariz, sabe? Mas a gente tem que partir do princípio de que o movimento é um movimento de liberdade. E arte é muito ligado ao que a pessoa quer expressar. Então, aquilo diz respeito a ela e não a você. Muito e bom. esse, esse, esse auto-preconceito também, né? Acho que a, a aceitação
3: pessoal de cada um, a auto-aceitação... Exatamente. É ela acaba, tem, que tem que ser um trabalho primeiro do que você querer ser aceito. Assim. Eu tava assistindo uma série agora na, na Netflix, que eu terminei, que é inclusive da, do, daqui do no Brasil, né? Ah, e aí tinha a, a, a drag negra que estava sendo lá maquiada e ela falou, olha, eu só não quero que mexa no meu nariz maquiagem, eu quero ficar com a minha maquiagem é, normal, com o meu nariz normal, não quero afinação nem nada, porque eu sou negra e eu quero meu nariz batado, quero meu nariz grande e tal, assim, assim, assim e de fato, ela se montou fez o show dela com o nariz dela mesmo, que ela aceitou tipo, todo mundo tem vai ser é passado para outras pessoas essa autoconfiança, e daí meu respeito, eu acredito que só só vai rolar a partir da gente mesmo, passar isso para as pessoas, sabem
2: Exatamente, arrasou, mana, arrasou aplausos para Luna. <risos> é,
1: em relação ao mercado de trabalho, vocês sentem que as empresas têm tanto preconceito na, na contratação do, da equipe, do grupo, da classe LGBT, quem
2: é mais? Aí de novo eu torno a dizer, a gente tá o que, mana, inserida na normatividade numa sociedade. Claro que eu acho que a gente tem caminhado e ainda os corpos que são aceitos que são os corpos mais afrontosos e diferentes e que batalham né como a gente como, como eu e a Luna que tá aí, né como drag queen porque ser drag é um ato político eu acho que o LGBT que é a mais, ele sofre muito porque se você chega no numa... eu não porque eu sou ator, eu sou artista então eu, eu sou dono do meu trabalho mas se é uma pessoa, vamos falar no caso de uma gay se ela chega, né, para pedir um, lá, numa, numa seletiva de, de, uma, de uma possível vaga no, no vamos supor, no mercado financeiro, né, se ela chega ali falando um pouco mais grosso, com uma barbinha, né, vestida a maneira como, como se espera, uma calça social, um sapatinho, tá, amada, ela vai ser contratada do que a outra, que vai chegar mais, mais descolada, mais fashion, né? Mas a, mesmo que ela produza muito bem, talvez ela não seja contratada, porque ela está fora daquele padrão que eles querem que a pessoa siga, sabe?
1: Entendi. Agora, uma pergunta mais pessoal. Quando vocês tentaram entrar no mercado de trabalho, vocês perceberam que a empresa, alguma empresa teve... Um determinado preconceito para contratação de vocês para uma determinada vaga
2: por conta da orientação sexual, eu não sei, Luna. Você já trabalha em outro lugar? Mulher, eu vou te falar que <risos> eu
3: vou falar que não, por quê? porque é verdade. Eu trabalhei eu... os trabalhos que eu já tive, que eu já fiz, que eu já participei. Então, eu trabalho tipo, na adolescência, sabe? Atendente na ah, house, tá. ajudante de, de, na planificadora, é, essas coisas. Só que, ainda assim, é, eu não nessa parte de sofrer pelo conceito ou, então, ter essa diferença entre eu, por ser gay e por outros profissionais que eu sempre me impus muito, sabe? Eu tenho uma personalidade muito forte, a ponto que eu olhei, por exemplo, de último emprego que eu tive, há seis anos atrás, eu olhei para o dono da planificadora e falei então eu vou embora daqui agora e não preciso. É <risos> de Rochelle, sabe? Falei, Todo Ai, mundo deu
2: maravilhosa! Um Perfeita, sem defeito. Queima o pão dela, queima o pão dela!
3: <risos> é, entendeu? É, é tipo isso, eu, eu nunca deixei, eu nunca me... Fui... Eu...
2: Te reprimirem, né, Mana? Te silenciarem. Que me moldasse, Acho que essa é a palavra. É, é. moldado. Então, eu vi que eu precisava ser livre, fazer o que eu queria, correr atrás do meu
3: sonho, dentro daquilo que eu sempre vou fazer, que é a arte, o mais difícil que seja. Ou então, eu teria sim que ir para algum lugar, é, algum trabalho convencional, de modo geral e ter que me encaixar, entendeu? E ter que me encaixar, porque é o que a Aldara falou, é isso que acontece, infelizmente. Aquela mana que é descolada, que quer, que quer ter o cabelo que quer, que quer usar lente de contato, infelizmente ela não vai ter a, a, os mesmos méritos, as mesmas coisas de uma pessoa que está dentro de um, pra, de um padrão para trabalhar. Infelizmente, Exato. é assim.
2: Exatamente, e é muito louco isso. Porque assim, né? Vamos, vamos falar o português bem claro: a mana que é mais afeminada, que performa mais no feminino, que ela não é tão masculinizada, porque a gente tá numa sociedade que reproduz, né? O, o, o homem, né? Assim, o homem é o imperador dessa sociedade. Então, quanto mais um LGBT, no caso de um gay, né? Ele for eu não vou, eu não vou nem entrar em nuances de mulheres porque eu não sou mulher, mas eu acredito que a mulher sofra muito mais do que isso para se impor no mercado de trabalho. Então, a gay que for mais masculina, ela vai passar na frente daquela que for mais afeminada, até mesmo se ela for menos produtiva. Agora, o que eu acho uma grande imbecilidade desse, do mercado, né? do mercado profissional, é de que quanto mais você deixar o seu funcionário, a pessoa que colabora na sua empresa, no seu negócio, no seu serviço, o que quer que seja, quanto mais à vontade, mais livre ela tiver, mais ela vai produzir. Eu, apesar de ser ator, eu passei, sim, por algumas coisas que uma empresa que eu trabalhei durante 10 anos, ela existe ainda no mercado, a Estação Felicidade, a gente fazia cover Disney, né? E tantas outras coisas que eu também já fiz no mercado aí, audiovisual, teatro. Por mais que, por mais que seja um ambiente mais libertário também e que compreenda a comunidade LGBTQIA+, eu tinha que performar um... O... O, os bastidores poderiam saber que eu era viado. O público, não. Isso já é, uma, já é horroroso, né? Porque você cria o quê? Ah, então, artista não, não pode ter artista viado. Você tem que reproduzir o lifestyle hétero, porque o lifestyle hétero vende. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá mentindo. Você tá aprisionando essas pessoas. Então, at, até aí, não é legal, sabe? Porque... A gente está falando de arte, aqui tem que ser liberdade para todo mundo. Não importa o que, que o outro faz na vida pessoal dele. Desde que ele produza a bem é o trabalho arte dele. É
0: justamente isso. É
2: expressão, né? Como que você não vai expressar? É, é que nem essas notícias que a gente vê, ai, fulano de não sei o que, saiu do armário. Pelo amor de Deus, gente, melhora a matéria. Sabe? Estamos cansados disso. Enquanto isso for pauta, enquanto isso for vendável, vai continuar existindo esse mercado que oprime. Um, a comunidade LGBTQIA+, é porque é interessante tirar as pessoas do armário. Eu não fico tirando o hétero do armário, sabe? Sim. Às vezes ele tá no armário justamente por conta do mercado. Tá com medo de perder Sim. oportunidades.
1: Também, verdade. Aí, o UOL, ele traz uma uma pesquisa falando sobre a orientação sexual e como ela afeta a carreira das pessoas que são do do grupo LGBTQIA+. Os principais atingidos são os trans. E, Com certeza, óbvio. Em uma pesquisa global sobre a diversidade, o interesse de entrevistar o grupo LGBT, que atua no mercado, mais da metade desses profissionais brasileiros revelaram que expor a sua sexualidade afeta diretamente na evolução de sua, da sua carreira E 55% deles Defendem que expressar a sexualidade Ou identidade de gênero No trabalho no mercado de trabalho é, Pode impactar negativamente Sobretudo nas relações Interpessoais Dentro do ambiente onde ele está trabalhando
2: Óbvio, isso é um fato Gente, é óbvio É um fato, é verdade é. Imagina lá, Luna Lá, lá na panificadora, né? Ainda bem que ela é uma pessoa, né? O Arthur é um cara de pulso firme e tal. E que bom que ele tá aqui até hoje, ele resistiu e não deixou ninguém moldá-lo. Mas agora você imagina uma pessoa que não... não, que não é nem que ela não é bem da cabeça, não é... Porque nem existe isso. Mas é uma pessoa que é mais sensível ou que não, não tem uma personalidade tão forte. Mas ela... ela Acaba escutando mais os outros, aí ela tá lá na panificadora. Sim. Aí alguém começa, olha, não sei não, hein? Esse aí, vou falar do viado, né? Porque se a gente for falar de trans, de pessoas trans, a gente tem que abrir a discussão assim: tem que ter uma pessoa trans aqui pra falar. Porque eu acho que nem inserida no mercado ainda elas são, sabe? A gente nem olha pra isso aí. A gente tá começando a olhar agora entendendo que a gente tem um grande problema, uma lacuna, um abismo que essa sociedade comete com pessoas transexuais né E, a, e então elas nem tem eu tenho o direito de estar ali né então agora para o gay que eu acho que é uma a, a sigla G que é uma sigla que tá um pouquinho mais colo, melhor colocada assim vamos dizer na nossa na nossa sociedade o cara tá lá queimando a rosca lá. Literalmente, né? Literalmente queimando a rosca. Uhum. Se, ele, se ele passa um pouquinho do ponto, o outro fala, ah, ele é viado. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Aí começa esse... E vai contaminando toda a relação, sabe? Sim. Uma, as piadas desagradáveis com... É, e aí é. se não tem nenhum aliado, se não tem ninguém do lado que defende, o cara não vai ficar trocando ideia mesmo. Eu, quando eu era adolescente, eu queria muito me enquadrar, né? Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu não quero ser viado! Eu não quero. Mas eu era. Eu nasci. Eu quis. Eu sempre fui. Né? Não é que eu decidi. Essa coisa também que, que às vezes a sociedade coloca pra gente de que a gente escolheu ser LGBTQIA+. É uma mentira. Porque eu sempre senti isso. E eu tentei. Eu posso dizer para vocês. Eu tentei durante muito tempo me enquadrar. Só que eu tava mentindo. Eu não tava sendo eu.
1: A gente já falou sobre esse assunto em outros episódios do podcast. Para você que está nos ouvindo, não ouviu esse episódio, volta lá depois para maratonar tudo e ficar por dentro de todas as informações que a gente já abordou aqui. A gente vai dar continuidade agora sobre diversidade nas empresas. As empresas que contratam, enfim, que não contratam também no mercado. Numa pesquisa aqui também do UOL, quando falamos sobre diversidade em grupos de minoritários no mercado de trabalho, a gente percebe que tem uma, certa, uma diferença muito grande é, no, de salário quando são homens brancos héteros. Eles recebem até 159% a mais do que uma mulher negra da mesma profissão.
2: Ah, mentira! Jura! <risos>
1: não é novidade, mas infelizmente acontece. A gente tem que mudar mas, mas, esse tipo sim, de sim, de, é de atitude, tipo,
3: não, aqui, né? Porque é, é muito ruim. A gente sabe que no fundo isso acontece, mas sair, não no atitude, isso
1: é repugnante demais. É, é surreal. É. E é uma pesquisa aqui da revista HSM. É, eles apontam que 29% das empresas entrevistadas não possuem nenhuma pessoa com deficiência 44% não possuem nenhum transexual em seu quadro 37% dos profissionais afirma que já sofreu algum tipo de discriminação na firma em que trabalha E 34% das instituições tem menos de 5% de colaboradores com 50 anos ou mais Gente, tem é muita coisa para ser mudada. Não é só dentro do, da equipe, Não. do grupo, da classe LGBT. Tem outros grupos aí que também precisam ser
3: é, olhados. A sociedade, de modo geral, né? está precisando de uma reformulagem, de uma reconstrução. Concordo plenamente. Social, social mesmo. Porque acaba que todo mundo é ser humano, todo mundo é gente, todo mundo nasce do mesmo lugar. É, todo mundo é, é, sabe, não tem essa diferença, ela já começa a partir de, de criança, ela já é colocada nas escolas, infelizmente, é, muita coisa, o governo, é uma, é uma coisa influenciando a outra que eu fico besta de ouvir é, essas estimativas e eu fico até mesmo sem sem imaginar uma solução mais rápida e mais consciente, sabe? Se não, eu pra para a rua, botar fogo e... <risos> É isso. Que, é uma coisa louca a sociedade, é uma coisa louca. Sim, a gente precisa se manifestar. Eu, eu... eu... eu me, experimento, me experimento até envergonhado, tipo, sei lá, às vezes de ser ser humano. É uma coisa meio bizarra esse pensamento, uhum. mas eu tenho às vezes isso. Eu super, eu super compartilho, eu
2: super entendo a aluna porque às vezes também me dá essa revolta, tipo, ah, fogo, fogo! Porque é, é isso mesmo, né? Essas estatísticas, elas são… Tá aí, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Mas eu acho que o que a Luna acabou de dizer também é muito importante. Eu acho que a gente tem que falar cada vez mais, e é isso, é ir pra rua e mostrar. Claro, é difícil, gente, É muito difícil. Mas é só a gente falando e dizendo, não dá mais. Não dá
3: mais. Porque é verdade, tem que acontecer alguma coisa. Que é, foda.
2: é como a Luna também acabou de dizer, né? A gente, a gente tá vendo, né? E isso vem desde criança. E eu também acho que o mercado, né? Vamos dizer assim, o, o mercado, o ambiente profissional ou esses, esses homens, né? nós todos que vivemos nessa sociedade, né? que é imperada pelo homem, pelo capital, eu acho que eles nem têm consciência. Não é que eles fazem por maldade. Claro que um outro é maldoso mesmo, mas é realmente um comportamento que vem vindo de geração em geração, e aí a gente só vai replicando, e a gente vai esquecendo as outras pessoas que estão à nossa volta e que não aguentam mais viver nessa miséria, nesse abismo, né? nessa, nessas, nessa pirâmide que, que, que tá posta. A gente viu que não dá mais, que tá insustentável, né? E agora vocês precisam entender que existe toda uma galera aqui. Desculpa, pode falar, Amore.
3: Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai trabalhar com isso, você, às vezes, eu tenho me medo até de, sei lá, de, sabe? Essa, essa... Esse controle me dá medo, pode ver.
1: Repressão, na verdade, não é nem controle. Controlar, a gente, a gente poderia controlar do nosso jeito, mas na verdade não tem como. É uma opressão é. mesmo. E a gente precisa lutar contra todo tipo de opressão, todo tipo de é. preconceito. Todo mundo precisa ser escutado, precisa ser visto nessa sociedade. Enfim, as pessoas precisam se tocar da melhor forma possível a gente está fazendo com o ECIP agora, abordando a temática sexualidade não é tabu, é educação.
2: Arrasou, ECIP!
1: <risos> então, gente, eu pesquisei so, algumas empresas que fazem contratação de LGBTs. Eu vou citar apenas quatro, porque eu vi dez, eu peguei apenas quatro. Uh, o Pão de Açúcar, o Itaú é Unibanco... <risos> O Ford e a Natura. Se você quiser saber mais, tem, tem na internet algumas empresas. Para você também que é do grupo LGBT e quer buscar oportunidades no mercado, fica essa dica para você. Se
2: esses quatro... Azul. vai lá. Eu trabalho com a Avon, de, vou fazer um publi agora. Eu trabalho <risos> direto com a Avon. A Avon também é uma... Que é o grupo Natura também, né? Eles uhum. são do mesmo grupo. Eles têm uma plataforma, uma comunicação muito bacana com os LGBTs que ia mais.
1: Luna quer, ela quer o currículo também, que é indicação de currículo para poder trabalhar.
2: Bora, Luna, vem, vou mandar lá você. Está. <risos> <risos> é bom, tá E é bom também a gente falar para quem tá ouvindo, essas empresas também e para a galera vem entender que a gente como a gente disse aqui, né, eu acho que que as coisas estão caminhando para frente. E quem quer ficar aí reproduzindo esse discursinho arcaico? Vai ficar para trás, amada. Você vai ficar... Agora pode ser que você esteja bombando. Mas amanhã, com a revolução, você vai ficar para trás.
1: Concordo plenamente. Gente, vocês querem deixar alguma página, algum projeto que vocês trabalham? Enfim, dentro aqui, para divulgar pra gente?
2: No eu quero, eu quero fazer meu jabá. Vou fazer rapidinho, para depois falar com a Luna Maravilhosa. Gente, me sigam lá no Instagram, arroba Jade não tenho, é só arroba Jadiodara mesmo. Eu faço Jade na sua casa todas as terças, às nove e meia da noite, agora até o dia 22 de dezembro, a gente ajudar a casa amiga que acolhe corpos LGBTs que ia é mais refugiados. É a primeira casa da região norte, lá em Manaus. Então, toda a verba que a gente arrecadar ali, enquanto eu tô fazendo Jade na sua casa, a Vaquinha, o link também está disponível lá no, lá no meu perfil, vocês vão me acompanhando e vão vendo, é para ajudar essa casa que faz um trabalho sensacional. E tamo aí, gente, me chama, dinheiro na mão, calcinha no chão, né, preciso pagar os boletos em plena pandemia, tamo aí, e tô aqui para vocês, porque se você, meu amor que tá me ouvindo, soubesse o valor do colorido, você ficava colorido também.
1: Olha, e você, Luna, eu quer deixar uma
3: página? Então, eu só tenho mesmo a minha rede social, no Instagram, no Nagã. Um dia eu tô levando esse trabalho lá para a Venda pra é, de um modo mais social para as pessoas. Eu coloco crianças. Teve um domingo que eu estava dançando, eu tinha uma, uma senhora com uma Bíblia Sagrada, sabe, debaixo do braço, e ela dançando. Batendo cabelo igual uma cachorra velha na rua e <risos> isso para mim é maravilhoso porque eu não sou daqui de São Paulo e eu não poderia estar é, tá sendo melhor recepcionado. Por mais que eu já esteja há mais de um ano aqui, mas eu gosto muito de frisar que eu não sou paulista, eu sou do Pará. Então vim de longe, chegar no norte do Brasil, Ituba, é, bater cabelo para pessoas que estão que ali e que não estão acostumadas a ver isso, a gente está começando a ver agora na TV, programas de TV, ah, ah, aqui, drag queens, e isso está sendo maravilhoso. Mas está sendo agora, não era uma coisa comum. A gente só via dentro do quê? Dentro das baladas. Então, acaba sendo uma responsabilidade muito grande e eu fico muito feliz. então O meu Instagram ele é recheado de coisas assim, de trabalhos na rua, eu estou começando a fazer trabalho com modo visual, é, em breve vou estar começando a lançar músicas também que falam de amor, que falam de respeito, de inclusão. E isso é,
2: é muito bom. E claro que muito close também, porque a gente, como LGBT, como bicha, como gay, como drag, a gente gosta muito também de close, de brilho de glamour, claro, né? Adoro! Me chama, Luna, me chama! <risos>
3: É, vamos fazer uma
2: coisa junta vamos, vamos fazer um filme o trabalho de
0: vocês. É sensacional mesmo.
3: Obrigada, Nesse... obrigada, gente.
2: Isso eu acho Nossa. excepcional para o nosso Ô, mundo. E eu, eu queria falar uma coisa para a Luna também. Né? Vocês podem até fazer um outro podcast aí, porque uma mana do norte em São Paulo, e a gente sabe que a gente às vezes não consome né, a, a, cultura, a cultura do norte, que é. Tão maravilhosa. Cultura nortista, assim. Que um tem outro. Gente, é, é, são artistas, assim, excepcionais. E a gente, quando vai falar de norte, a, gente, a galera até com fica nordeste. Fica só Bahia, Rio, São Paulo, Recife. A, né? Fica mesmo eu nessa região. Lindo, ah, amo, vem uma mana do Pará, meu amor, agora.
3: Amazão, Amazonas. <risos> fica de boa! É.
2: Mas é isso, né? Ó, pluralidade, tá vendo? E a, é, a gente tem que explorar mais isso e entender que a gente é foda o brasileiro, é maravilhoso. Sim.
3: Para frisar, isso, viu?
2: Imagina, imagina, é. É muito importante. E o que a Luna faz, eu, eu acho, uh -huh. de, é, assim, muito importante, gente. O trabalho na rua é, é ele que vai transformar, de fato. Não adianta a gente ficar só militando no Twitter. A gente tem que ir para frente, tem que ir para. Claro, a gente está na pandemia, mas a gente tem que ocupar cada vez mais espaço para que as pessoas entendam que nós somos.
1: Muito bem, parabéns meninas por todo tipo de movimento que vocês conseguiram trazer até aqui por participarem do ECIP por dar esse gostinho de inclusão social pro pessoal que aí tem um pouquinho de preconceito dentro de si e a gente vai ficando por aqui é, sigam a nossa página no Instagram arroba do Cuidar Informar e Proteger sigam também a página da Luna e a página do... Jade, Jade Odara Jade, Jade Odara é, e se você quiser também interagir com a gente, manda uma mensagem no nosso endereço, a educar, é cuidar, informar e é proteger.gmail.com. Aproveita também para seguir o nosso perfil no Spotify e Sip. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com esse gostinho de Quero Mais e esperamos você no próximo episódio.